0: Boa para você que está me ouvindo neste exato momento. Eu sou Pedro Toledo, juntamente com meu amigo Ivan Rezende, estamos apresentando para vocês a nossa proposta de estágio, que é o Projeto Enem. Então, como já vem sendo falado, nosso projeto é baseado no conjunto de obras do autor Eric Hobsbaw, A Era do Capital, onde nós vemos falando já através desses capítulos, desses episódios, toda a, a construção e todos os livros que ele escreveu nessa obra. Né? Então, como anteriormente havíamos falado, estávamos falando sobre o fim da União Soviética. Agora a gente vai continuar essa aula para entender melhor qual foi a decaída... <coughs> Da União Soviética e do Partido Comunista Então Como eu tinha parado no último episódio Havíamos falado Do jovem reformista Mikhail Gorbachev Essa fera Então ele assume né, Como primeiro ministro Do Partido Comunista Em 1985 E ele chega ao poder Simplesmente apoiado pelos militares E pelos políticos do partido né, que sabe que o país após toda essa confusão que o Brezhnev deixou é, eles sabem que o país precisa de uma reforma né? então de primeira o Gorbachev já começa a agir para que fique claro que o Partido Comunista não é isso que a União Soviética não é isso que o mundo vê por essas ideias que teve o Brezhnev então, de imediato, ele já retira as tropas do Afeganistão, né? ele encerra a doutrina Brezhnev, que deixava os, o exército do Partido Comunista nos seus, nas suas repúblicas, meio que, como eu tinha dito lá atrás, uma, uma forma de controle. Né? Então, retira essas tropas de, tanto do Afeganistão... E encerra com essa doutrina do Brezhnev e aproxima a União Soviética da União Europeia. Então, junta, começa a ter um diálogo entre, do país para o mundo. Né? E dessa, dessa meio que relação aberta, eles também fazem uma negociação com os Estados Unidos. A guerra ainda não chegou ao fim, mas a União Soviética entra em acordo com os Estados Unidos para limitar e controlar os armamentos nucleares. né? Armamentos nucleares. né? A posse, a produção, tudo são os dois países que têm mais poder bélico. Então, eles entram numa negociação para que eles possam dar uma definição nisso. né? Só que internamente, o Gorbachev vem sofrendo uma... Uma perseguição pelo próprio Partido Comunista. Até porque... (risos) Depois que o... Que ele retomou essas atitudes, né? Ele fez duas... Vamos dizer assim, foram dois atos... Melhor dizendo, foram dois atos que mudaram bastante a visão sobre os partidos na União Soviética. O primeiro foi a perestroika, são nomes bem difíceis, né? Perestroika, que significa restauração. né? Nessa perestroika que ele ele propôs, que é aceitar o multipartidarismo. Né? ou seja então não temos mais só o Partido Comunista temos diversos outros partidos para que possam surgir eleições terem opiniões contrárias e abrir né o jogo político da União Soviética e também ele abre o empreendedorismo né ou seja então ele ele instiga ao pessoal fazerem para que seja uma uma economia para acender economia, né? Vamos dizer assim. Ele instiga, ele não, não instiga. Ele seria mais uma uma situação para que incentivasse, exato. É, incentiva, incentiva para que possa abrir mais mais fábricas e dar uma aquecida na economia mundial que a União Soviética vem passando por conta dessas guerras que vêm acontecendo e tudo. né? E a outra atitude do do Gorbachev né, foi a a glasnost. É muito difícil esses nomes, mas foi a glasnost. Glasnost. A perestroika foi feita em 1986 e a Glasnost, né, que a gente vai falar agora, foi feita em 88, 1988, dois anos depois. É, então, o que que é a Glasnost? Significa a abertura, promovendo gradualmente a liberdade de expressão e da imprensa, né? E também uma uma atitude que mexe bastante com o país que é a libertação de prisioneiros políticos isso tem bastante influência no que vem acontecer depois né? porque aos olhos do mundo o... a União Soviética está literalmente se modernizando está abrindo as portas para o mundo para saber o que realmente acontece no país só que internamente vem ocorrendo muitos problemas ainda devido àquela Aquelas escolhas que o Brezhnev fez, né, por conta da, desse, dessa corrida armamentista, onde ele se esqueceu da população e investia mais e mais e mais na indústria bélica. Então ele começa a enfrentar os problemas internos com o partido. Então... Então, o Partido Comunista é, cria-se as duas linhas, né? Nessa parte que houve o multipartidarismo. Na parte do, do Partido Comunista, criaram-se duas linhas. Uma linha mais liberal, que era esse, o líder deles era o Boris Yeltsin, e da parte mais linhaduras, né? os conservadores. Então na parte dos liberais, Boris Yeltsin disse que essas atitudes ainda que foram tomadas pelo pelo Gorbachev não eram suficientes. Ainda estava meio que brando demais, não estava satisfeito e perfeito aos olhos da parte liberal do Partido Comunista. E a parte da linha dura mais, mais... conservadora, acharam ele maluco, não é possível que o Partido Comunista está tendo essas atitudes, né, então achou que era, não não condizia com o que eles aplicavam, né, então... (risos) começaram a ter diversos protestos pelos países... anexados pela, pela União Soviética, né? Que são esses países hoje em dia que a gente conhece... pelos países do leste europeu. Então, com essa... com esses protestos... o Gorbachev já não tinha mais condição de aguentar a situação. Ele perde o controle, né? Ele perde o domínio da situação. E nisso, o Boris Yeltsin a, a, desafia ele para as primeiras eleições... E o Boris Yeltsin ganha... No caso, o Gorbachev... Ele perde... né? E com... Essa perca... Em 1991... Gorbachev não consegue mais... Não tem condições de liderar mais o partido... Então a linha dura do Partido Comunista... Dá um golpe... Só que esse golpe, senhores... Foi um... Foi uma... Uma tentativa... Que não ia dar certo... Já não estava mais A União Soviética já estava se dissolvendo Esses protestos Nos países anexados à União Soviética era questão de tempo Para que se desfazessem Tomassem a sua independência E assim foi feito Mas vamos chegar lá daqui a pouco Então eles daram, a parte da linha dura Deu um golpe Na qual Três dias depois Acabou tudo porque as próprias tropas eles rejeitaram o golpe, porque era muito, muito fiel ao governo e à população. Então, a, a pressão do lado liberal, o Gorbachev não, não sustenta mais, não consegue mais se manter, então ele renuncia, e o Boris Yeltsin, que já tinha derrotado ele nas eleições, assume como, como presidente agora, né? Então, Gorbachev praticamente caiu nas mãos deles a difícil missão de simplesmente segurar a última parte, a última bandeira da foice com martelo no seu fundo vermelho da União Soviética. Esse foi o último, esse primeiro-ministro da União Soviética. Então, com isso sucessivamente, né? após o Gorbachev perder, Boris Yeltsin assume e aí a Rússia assume o lugar da antiga União Soviética. Mas antes disso, a gente precisa também recapitular uma parte muito importante que foi a independência ucraniana, que nada mais nada menos era a segunda maior potência econômica depois da Rússia, de todos esses países anexados à União Soviética, a Ucrânia e a Rússia eram os países mais importantes, então devido àquele golpe na qual o Partido da Linhadura Comunista fez, a Ucrânia em resposta simplesmente já declarou sua independência, então vocês vão fazer isso, então a gente agora não faz mais parte desse conglomerado e agora é a gente, nós por nós e vocês por vocês. Então, a Ucrânia se declara independência... e automaticamente ocorre um efeito dominó... que eram países vizinhos... simplesmente adotam a mesma medida da Ucrânia... e começam a adquirir a própria independência. né? E aí, nisso, foi foi feito um congresso... na qual reuniu os os líderes desses países... né? perante a ONU... e nessa situação... Como eu tinha dito, a Rússia assume o lugar da antiga União Soviética. E os outros países conquistaram a sua independência. E foi esse o final da União Soviética. Após todas essas batalhas, foi um governo que não estava sustentando mais e veio a ruir. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Pedro Toledo e até a próxima. Muito obrigado.